1: 这里是帮帮广播电台所直播的湖畔书楼，我是张宏添医师
0: 。大家好，我是子欣，欢迎收听湖畔书楼的节目。嗯、呃，张医你好
1: 、啊。各位听众大家好，我是张医师，今天又在空中与你们相会了
0: 。是的。今天我们来谈谈，就是呃，最近我们有阅读一本书，我跟詹医师有阅读一本书是，是超高龄社会的消费行为学。那我想要问詹医师，你是普及神经内科的权威哦，那现在台湾正迈向高龄社会，那以你行医多年，那你从医疗的观点，怎么去看待这群高龄人口？然后在长照的部分
1: ，诶，坦白讲。我们在医院里面服务的病人也不一定都是高龄人口。对。那一个人能够活到高龄，一定他的自主性跟自己的、呃、生活方式已经很固定了。也是蛮
0: 强的。嘿嘿<嘿>所以
1: 啊、呃，过去可能医疗的环境比较富全嘛，对。所以在过去的照顾里面啊、呃，医生啊花多少钱都没有关系，你帮我解决问题。
0: 嗯。哦，像
1: 这样子都是，可是现在的时代不一样啊，嗯、民众他看病哦。对。他会。哎呀、啊，这个牙齿痛啊，或者哪里不舒服啊，医生你要帮我开什么药？全身都痛。对对，但是他不一定会吃
0: ，就是想要看医生。对，但是也不一
1: 定，<笑>他可能替别人拿药的。哦，哇！嗯、他拿了药以后，他去送给别人
0: ，他去分
1: 享的概念，他不一定会。<笑>那你跟他讲，尤其是慢性病，嗯，常常不是只有药物可以解决
0: 的。对，有一些生活方面的对，对
1: 他生活的调试，<战>他的饮食、他的运动<对>都要相关的配合。那
0: 蔡医生，你怎么看待这个现象？你都知道说，哎，病患来找你，并不是为着他所有的他。打身体上面的病因，那你怎么去看待这个层面？你会给予一些呃心灵上面的的支持吗？诶
1: 、欸，我我可以跟你讲哦，台湾话有一句话叫神仙人助人好啊。”嘿
0: ，这是什
1: 么意思？意思就是说哈、哦，有时候病人看病哦，也是。跟医生一样是一种缘分、哦、所以你跟他没有信任，<是>千万不要随便。看。
0: 任关
1: 如果没有信任，不要随便看病。嗯、<哼>除非他是急救，嗯、他临死的阶段，他突然间意识昏迷，<對>你要紧急救他，那时候他都不会讲话，对，随便你操作，对不对？對但是如果可以的话，尽量多沟通、啊、嗯。哦，也就是说你要。啊，你要用你的药物以前一定要很小心，对，因为他有很多他自己的计谋在里面
0: 。哇、哦啊，计谋、哦，他有他的
1: 算计在里面。嗯、哦，尤其现在他看过的医生不会比你看过的病人还少啊
0: 。好像是这样哦，
1: 嗯、他他很多问题，嗯、而且他吃的药，你你真的相信他给你你给他药，他一定会吃吗？他还要吃磷脂、蒜头精，嗯、还要很多美国寄回来。他有太多的东西要面对，他还要吃饭吧？对，他要吃水果吧？对，所以光从嘴巴进去的药，其实要很小心。对，所以要先看他的心，看他真正的需要什么，再给你适当的。病
0: 患的心情，然后真正不是调整他
1: ，先了解他，
0: 先了解他
1: 。而且他要愿意信任，这个时候你才能够帮助他。哇！如果没有信任，再说啦，我们先了解一下你的问题啦，先抽个血啦，或是先把你的问题先缩小，你的问题实在太多，一步一步来。嗯嗯。啊，这样子的过程里面哈，来帮助你跟他的互动。对。第二个哈，很多疾病哦，不能靠药医了。对。所以，疾如果是要靠药医的时候，嗯、在他在信任、在愿意在就医的过程里面，要形塑他的健康行为啦，不要抽烟、喝酒、吃槟榔，嗯、要运动，对不对？對像诸如此类，都要慢啊，不要。这样子来引导他<對>啊，不然只有靠药物哈，对他来讲他都不
0: 满意所以病患来看你，你会觉得说是一种观念的呃宣导啊、呃？你觉得在医师的角色这部分，你会关注比较多？
1: 诶、欸，现在的时代哈，医生不是只是医疗提供者，嗯<對>，也是一个健康教练，是，也就是他来教练、哦，对对对，他来的是研究什么叫健康
0: ，嗯，也是那也，每个人
1: ，请问一下，他的健康是什么定义？
0: 呃，可能因人而异。
1: 对他，如果觉得，他来看头痛，他就跟你讲说，我哈就是因为什么，昨天人家出兵去参加，所以头才会痛
0: 。哦，对，所以他可能说
1: 坦白，他应该看看那个
0: 房
1: 间什么要收要收要收金，但说不是不是，我是因为这个天气寒冷，我卡零度了。嘿，那你应该看中医嘛？对，不是不是，因为我的隔壁家有一个阿那个。女孩哦，后来听说她的头痛是脑瘤啊、嗯
0: ，哦，她有点开始
1: 对不对紧张，所以你要先了解她看病到底在看什么病脉脉络。哎、欸，那、嗯、民众来看病，她很多现在网际网络，她都会查一下，对，<要>查一下，他已经有解释了
0: 。对。等于说他自己已经有病逝感了
1: ，不是他已经对他的疾病有一些期待些想解决，可、哦、是不一定很清楚。对，那如果他是新的病人，你不是很了解他，你就是要小心。
0: 就用药方，不然你就
1: 会浪费国家资源。嗯嗯嗯。哦，又又健保局，你看我们现在当医生啊，嗯嗯那个健保局说，哎，你怎么乱开药啊？哎、嗯，你怎么乱用检查啦？嗯嗯那律师就说，你有没有侵犯我病人的权益啦？对对、哦。那民众说，那我吃你的药有没有副作用啊？<对>家属说，那你产生我这个误呢？所以现在的民众是一个埋怨的时代。嗯,嗯。所以你在看病的时候，如果你真的看病，是是你要看人啊。<对>而不是看病，先把这个人的个性、个的哎、他的态度、欸、他,的他的倾向、<对>他的兴趣、<对>他的能力弄清楚，再来做治疗，这样子比较容易达到你跟他所谓的医病互动，而不是只有好像书生一样在看你病，充满的人际关怀。嗯、对，这是古时候的医生
0: 。哇，这是以,以前行医的,个医生的角色啊，那是故事，做
1: 阿公时代，一九三零年的时代的医生。现在
0: 长照二点年之后。也跟常寿没有
1: 绝对的啦、嗯，哈，就是说现代人他是自主性很高
0: 对
1: ，对，哦，所以那另外就是你要提说很多的实证，嗯，跟他做讨论，哎、嗯，他还不一定听得懂，哎
0: ，这样子，
1: 哎，所以你在跟他互动的时候，<对>我觉得在认识疾病以前，要随、嗯、不要随便贴病名，<对>要先了解他的动机，对他对他这个已经受苦很久的疾病有什么想法。对，从这样子的一个建立这个这个信任关系，没有信任关系，千万不要动手。嗯嗯嗯嗯，啊、嗯，嗯、千万也不要开药，不要
0: 像诊断这
1: 样。不要随便讲。<对>你说我可怀疑是这样，可是这个恐怕需要有进一步。可是如果不清楚，二十一世纪的医疗恐怕不是很科学，也不是很文明。嗯嗯，就、嗯、弄清楚就
0: 好了。嗯我现在才知道，詹医师为什么你的病人这么多？因为你是先从了解一个病患的他的呃求医的动机，对，<后>动机很重要、呃。不随便诊断，经过客观，对不随便给药了、呃。对，给药，因为用药安全是一个呃造成他呃那个病患个。对对，因为现在民众拿到
1: 药机会很多，很多病人一直拿药拿药，死的时候全家都是药。
0: 对，<笑>其
1: 他都没有，可能需要面包吧，不是需要药吧？嗯、对，可能需要关怀啦，不是需要药。可是很多民众可能把医生就是浪费，因为台湾健保太容易
0: 了。嗯嗯，所以常常张医师一个早上的门诊，大大。大概都超过一，没有没有没
1: 有，那个时候偶尔，现在越来越少
0: 了
1: 。嗯，哎，现在很少，因为我我看病哦，我主要就是要真正了解问题，因为人的需求不是只有身体上病痛的需求，对，它还有心理的孤单，心理还有,还有社会的孤立，<对>还有心灵的不平安，<对>其实这是联动的啦，对，哦，所以有的时候我们在看他的时候，要破的时候，应该是从比较全能的角度来看。
0: 那张医师，你要不要呃，就是再跟我们分享一下說，说在你行医这些日子里面，呃，你跟医病的关系里面，让你最为动人动容的事情
1: ？动容啊、哦？对，就是有什么感动的？事情，民众常常像我们这种乡下地方，有时候他常常会拿他家的农产品给你，嗯、呃，就非常动容啊
0: 。那你觉得你很开心？你拿、那個、也不是开心
1: ？其实他拿来的东西就是他。可能其实是很不好看的水果啦
0: ，可是就是有机的嘛
1: 。哎，不是有机的，是他拜拜拜过的给你的
0: 。你怎么会知道？我知
1: 道，因为他有跟我讲。哦
0: 哦，所以你啊啊，我们是基督徒，所以你怎么去接纳这个？那我就给
1: 护理人员啦。哦，我知道，但是我还是会收起来。
0: 对，当着面还是会。对，
1: 对我我知道这个老人家的心意。对，好，我觉得这个是一个信任的表现。对，好，那其他的送什么贵重的，在乡下地方是没有了。哦，呵呵其他其实我以前在别的地方啊，民当民众会送酒啊，送什么？其实对我来讲，对我来讲，有没有送都是差不多啦，对，但是真的是也因为有互动，都有一份情感在。对，哦，所以最重要就是说有一份情感哦，嗯嗯那互相信任，然后一起来努力，对面对人生的辛苦苦难。所以這那这个才是看病的
0: 重点。哦，我已经是脑医生。我想说，再问一下，就是有没有哪一个呃医病关系是让你觉得很棘手的？就是哎、欸，我我对他关怀这么多，我对他的呃医病关系的呃算下诊断，然后都很清楚。可是当还是依然就是每次都来找你，或者是说有一些比较负面的关系，有没有？有啊，他
1: 是到处要拿药、啊、嗯。然后我说说不行，后来我就去了解他。结果我请他的母亲来看病，<嘿>请他说：“你叫你妈妈来，因为他这个人呢一直来拿药，我就请他母亲。”他就说：“你
0: 有观察到？”对，所以
1: 后来他妈妈来说：“哎、嗯，你们医生怎么可以随便开药？那是他自己拿的药，哦、我才不叫他吃药呢。嗯嗯嗯、所以以后他来看我就说
0: ：“把你妈妈找来再说
1: 啊、哦，不然随便拿药。”<笑>哦，因为他有一点点智障
0: 哦，所以他喜欢拿药，
1: 对他也不晓得有没有吃，嗯、可是他就会想那看医生，<对>然后他现在看到我就是，哎，我可以挂好说，请你妈妈来再说，嗯，因为<对>他妈妈就是不喜欢医生随便给他药。那再
0: 一你怎么发现他这个比较细微的行为？就是从他每次开始就那，那你看一个<欲>
1: 一个智能有障碍，他一定有什么需求啊
0: ？对，他
1: 需要，因为可能他在外面的社会里面，他是被拒绝。对，他只有在医疗的环境里面看到这些医生，他有安全感。对，可是他他到底要的是什么？嗯，他不是要药嘛？他手上我一看他的病例记录，他已经跟很多人拿过药了。这样子，只是他有时说一下子是头痛，一下子是感冒，一下是什么？他讲一大堆，有的没有。所以他活在自己的诊疗世界里
0: 面。所以他其实喜欢透过看医生。对，对他，因为他喜欢去接近人，
1: 他内心不安嘛。所以你就要问他说：，哎，那你家你跟你家里还有谁？啊，你你吃。那么多药，你们家人都没有关心你吗？对，他说我妈妈都会问我啊，哦嗯、那请你妈妈来一趟。嗯哼哼哦，你妈妈如果不来，我不能随便再看病了。
0: 对，对那我后
1: 来我从他的母亲跟我讲，就是他到处不是只有在我们医院，他到处去，
0: 到处去啊，这种很多啦。<点>
1: 因为这样台湾健保之下，很多人哦，他、嗯、拿的药我跟你讲，他也不会吃药。对，所以他真正要的不是药了。嗯。哦，他只是那个，尤其他如果是中低收入，有时候又有福保的条件啊、哦，对他更是滥用。对。所以这个实情况，你不要以为医病，你可能电视看很多了，<笑>哦，就医生的<笑><对>那那个，但是当然是这是属于三零年代的那个日记时代那一种，嗯嗯、台湾正是文明开始，<对>那医疗有很大的优势的时候，时候现在的民众不是这样子，<对>所以你没有弄清楚，你要了解，不然有的时候是伤了他，嗯、尤其像有一些在社会的边缘人，你就要很想他需要的可能是。所以应该跟社工聊一聊，
0: 对，所以
1: 有的时候我就会请社工评估一下，就
0: 转介，哎，或什么，或
1: 是说他有人怂用，他说：“哎，你这么笨你身体有残障，你应该拿一个什么劳劳荣保的什么东西申
0: 请，哎，就黄牛，哦，对，有有有保险黄牛啦，啊，叫他来怂恿他，然后
1: 那个哈，那其实他真正需要钱的时候他也没有，嗯，啊，这种人很可怜很多，
0: 对对
1: ，啊，现在医院很多这一种。哎，所以现在医生以前医生像书生一样很乖、啊，现在医生都要变成像社会工作者一样，对，很了解这个民众的社会心理的环境，很像
0: 一,一位社工工作者的角色。对,对你
1: 不能说一位，不然有些时候他不是依赖药物，就是依赖社会福利，对对那其实是害了这个民众。也其实这也不是我们成为医者做社会善良人、管理守人、守门人、健康守门人的角色
0: 。对。好，谢谢张先生，呃，为我们分享这一段话。那我们接着先休息一下。这边是帮帮网广播湖畔书楼，我是子欣
1: 啊，我是张医师，大家好。
0: 我们今天要谈的书目是《超高龄社会的消费心理学》。那刚才张医师也分享了一些呃有关于在呃医病关系。那为什么我们要挑这本书呢？因为现在是一个比较高龄化的社会。嗯、那张医师在行医多年，其实他很大量的接触银发族，然后还有中高年年纪的啊，所以是一个广泛的接触。所以，我们今天就是呃。我跟詹新辉来特别讨论，就是希望我们把这本书的那个角度，就是视野再拉大一点，就是针对高龄人口，他。在整个一病关系，或是他整个的呃生活脉络跟健康，还有甚至于说他的消费行为，会不会跟这些呃中高年或者是在整个战后时代的脉络有没有一些的议题？好，那我们今天还是在请詹医师来跟我们继续跟我们分享说，说在一病刚才的医病关系，我们刚刚谈谈入了呃。詹医师是从开始有信任关系，然后了解他的病症，然后进一步去关心他。那也会有一些，詹医师也觉得说，在现在的社会里面，医病关系其实它变成是有点复杂，然后更多元，所以。呃，医生的角色其实已经有点慢慢从传统一个比较赋权的，然后变成说，哎、欸，是我是一个倾听，我先倾听，然后之后我再评估，啊、呃，甚至我可能还要转介，然后我还要成为一个社会工作者。嗯、那但是我知道你在那个暨南大学社工系也有开一些的课程，嗯嗯、那我们也来谈谈这这方面跟你在行医多年有没有一些相辅相成的一个角色？那你怎么把？病人会不会变成是学生呢？那学生会不会变成是是一个医病关系？就是在你在大学任教的这些，然后在呃普及的一个行医的一个呃专业关系里面，有没有什么相辅相成的一些故事来跟我们分享
1: ？呃，其实以前我在。我们的医生大部分都是很重视生物医学啦，对，就是说，像我是神经科医师，我就一直会去脑说，从抽血或是从影像检查、电脑断层看看脑有没有什么病变，对，我们试图从这个病变去解释他的一些行为，行
0: 为。所以，但
1: 是你你行已久的，你会看到有一群人，医生，我哦找不到工作，睡不着，嗯，那你啊吃药吃药，安眠药安眠药，医生。我是原住民，人家都看不起我，我觉得很忧郁，是<对>忧郁症的样。所以说，对医生，我跟我先生吵架，他不太能够了解我。嗯，对对，我对这个婚姻湿失透了，吃药吃药吃药。吃药吃药嗯，我我过去很多看病就是。那那这不关我的事，对，吃药就好了，就吃药，不管你是什么问题，你是负
0: 责开药，哎，我只开药
1: ，反正还好嘞。我还还可以开。他这个问我当然是情绪的药，对。那如果我是肠胃科，我就只能开肠胃药对，其他的药我也不会开了，对，因为你怎么讲这个心理的问题、社会的问题都会影响他的身体，对不对？是啊
0: ，对不对？那你就吃
1: 药就好了吗？对，哎。那我好像在卖毒品一样
0: 。三生，你觉得你在行医的角色是一个贩卖、一个商业的？其、就、实、是
1: ，如果我要做商业，以现在我还行医吗？嗯。我应该卖健康食品吧？嗯嗯，嗯嗯嗯对不对？嗯、可是我知道民众，后来我我在社工系我了解啊，原来原住民为什么被社会隔离？对。哦，原来家暴、嗯、有的时候被害人跟跟加害人也很难分。
0: 很纠葛的，的对对，很纠葛
1: <对>、哦、我也知道找不到工作有很多的议题，<对>可能是他的职业的问题，<对>可能是他的学习的能力问题，<对>可能是现在经济的问
0: 题。就是、我
1: 就不会只是放在医疗的议题，嗯、或是我只想用医疗的议题来解决所有的问题。对，那我就会在整个治疗的过程会铺陈。比如说，我就会说，好，那你那你现在觉得你困，我就是睡不着。嗯、那当然，这个时候适度的药物是帮忙。对，可是你还有一个企图心，就是说，那你这个问题你怎么去解决？嗯、如果他睡眠改善，有解决吗？嗯，不然这个问题还是变成他是慢性的毒瘾者嘛？对、嗯，很像吃药的，他他没有解决他的问题
0: 、啊，他就是靠吃药来维持他的生活。对,对,对,对
1: ,对,对，那你了解那个脉络吗？嗯
0: 、对，
1: 一个人被社会排除的脉络嘛？嗯。
0: 他需要把他自己生活的点点滴滴告诉一个专业的医生，那可能在这个但是这个
1: 时候，专业的医生只懂生物医学，<笑>我电脑断层也造不出这个些疾病，是是的，对不对？<笑>那我在处理他的问题，我有没有经过社会心理学，甚至像社工的训练？
0: 嗯、那这个就是
1: 我为什么需要跨领域呢、嗯？这
0: 就是才是你跟别人不一样的地方。对，我就不会
1: 想说，哎，我一直给他吃药这个问题。对，對我觉得这个问题应该要有更细腻的处理。对，可能我需要其他专业进来。嗯<哼>可能我需到、嗯、需要转介到某个领域去。对。哦，那那这样子的问题，即使是我原来的疾病，我了解他的因为社会心理的问题产生的身体的疾患，我难道只处理睡眠吗？对，我可能我要跨领域进入肠胃系统，对，进入其他的分泌系统去帮助他，在生理的处遇上，嗯，处置上会比较平衡。嗯、除了以外，我是不是有机会来去处理他的情绪？对，所以那个信任从刚开始，民众说啊，反正靠疑心都是要吃药嘛，嗯、不然就开刀，不然就打针嘛，不然用什么方法？嗯嗯、可是当你了解民众的需求。产生他生活上的疾病或是症状的时候，<对>不单纯只是生理上面的问题。对，而且说白，你说的生理问题，你不是当事人，你怎么知道那个生理的问题对他的家庭、对他个人有什么冲击？产
0: 生什么负面的影响？对那
1: 你有什么方法来帮助他？对，对那你可能用动用的不是只有医疗，对，可能要社福资源，嗯、可能要长照资源，可能要工位资源。对，在政府可容许的范围里面。你能够用多少资源，而不是一直叫他吃药，对，而能够做适当的转介，所以民众固然来会用消费的行为来看，对
0: ，对我来讲，我并
1: 不是在做消费，我应该是啊，应该是问题解决者，嗯，而且我不应该是一个健康教练，健康的范畴不要只有是在身体上面，对，应该要去了解，那那这样子的信任关系才会建立嘛，对，好，不然你说坦白都是吃药吃药有什么用
0: ？嗯
1: 。那但我想，以现在资讯那么多东西，他而且我们如果你看西医的药袋，大概中医就很少写副作用嘛。嗯嗯、欸。西医一定有副作用，你维他命吃的小便会也会黄掉，对,对不对？对，<那>维他命
0: B。对对对，对不对？那
1: 即使是食品都会产生这样子的，对。更何况所以他怎么吃？如果他不信任你，他说：“哎、呃，医生，我吃了以后头晕晕的了。”对。本来就是会头晕，因为你吃安眠药当然头晕嘛。对不对？那你什么时候吃？我一大早起来就吃，已经睡饱了还吃安眠药，吃错药
0: 。所以其实民众在用药这方面的观念其实是非常薄弱。所以借由呃看诊的时候，张医师你会告诉他说用药的安全，然后生命。对，这这个是基
1: 本常识，而且你要对每一个药可以进退嘛。对，很多民众只喜欢拿长期的药，他根本不愿意看病了
0: 、啊。对对。那
1: 这样子的药，以我们是健保的守门人之下。应该给他吗？对，不应该给的嘛。嗯、<哼>所以他来消费，你还是不能用消费面对他、啊。嗯嗯因为我们是有专业人员啊，嗯、我们是专业人员，我们并不是一般的卖药的人啊，嗯、或是药局的人，他随便就推推针啊。你这个量血压哦，那个水银的温度计不要用电子的啦，水银的十块钱，电子的要一千多块。对。那请问是哪一种的？较好？
0: 嗯，天山医生，你这么这么想，我我想起来，就是说。在很多医病关系里面，如果说这个是一个医疗市场的话，那如果说我们没有把健康知识植入到呃呃医病关系里面的时候，它其实就是一个比较说是推销的，比如说对，<诶>
1: 现在很多嘛药品，<撇>有健保比没健保更贵嘛，对，很多来啊，你哎可能要叶克膜，可能要达文西啊，
0: 对对，对,对不对？对甚至
1: 脑已经转移的<对>还要用达文西啊，嗯嗯，嗯哦那个。所以这个东西就无形中没有错，鉴保很亏待我们医生啊。对，可是我们站在专业的立场，站在一个社会正义的立场。难道要把病人当做消费者吗？那这个也就是我怎么选择普利基督教院的原因啊。
0: 对，因为因没有人会不
1: 许我说要给病人过度的消费。
0: 对
1: ，我也不需要用我的知识来欺骗病人。我也会懂，会想到什么方法是符合社会正义、最经济的方法。对，也许他不一一下子没办法了解。嗯，可是他久了以后，他说他就会知道，这真的是一个好这个张医
0: 师真的是关心我，对不对？那我
1: 要消费，我还当医生啊。对不对？
0: 对。那张医师，我想要再请问你一下，就是在呃，我们现在就是我们慢慢的去呃谈一下说，说呃中高龄这个族群，他们来看神经内科，那他有时候有时家属会一起来的，那你会有没有发现说，在这个比较六十岁以上，甚至六十五、六十七啊，大战后婴儿潮的这一个时代、呃，那他们在面临身体的一个脑部的退化，他们是带着怎样的心情来就诊的？
1: 其实哦，脑部退化没关系啊，但是脑筋不要退化就好嗯，哦，说坦白，这个脑哦本身就是要多用才有用嘛，<对>多动脑、多活动、多运动，哦、对不对？那人面对老化是正常的嘛？对，那最重要怎么慢老啊？嗯，啊，慢脑在医学上有一个方法，嗯，但是绝对不是靠吃药，嗯
0: ，是什么样的方法呢？因为,因为它有很
1: 多方法哦。<嘿>一般来讲，他他我们讲最喜欢讲四轮传动嘛，对，对，它要人际互动嘛，对，他要吃，他如果有三高要吃地中海型的食物嘛，对不对？他<对>要训练健口操，防防止吞咽的困难，他、嗯、应该要肢体的活动嘛，嗯、对不对？哦，那他应该脑要动嘛。嗯、那这种东西哈，这样子的一个治疗行为都不是用医疗的，对，都是要靠人际互动有一个活动，<對>也就是非药物的医疗，嗯、也就是说除了药物以外，还有很多在脑功能的照顾是透过照顾的手法跟活动的手法来帮助他
0: 。嗯那像呃脑部退化的长辈啊，他们的家人其实就是会第一个发现嘛。那呃，在你呃行医的过程，你没有发现说是有家人带过来就诊的？那家人的感受跟跟他整个的对这样子的概念有很周全吗
1: ？没有，现在哈、哦，因为老哈、哦、都是陌生的。对，第一个我有很多患者跟我讲，<嘿>医生，我已经年纪大
0: 了
1: ，嗯，我把我的问题跟我的孩子讲，还有跟。他们讲他们到底是听不懂还是不想听？好
0: 像没有办法感觉到，因为对他来
1: 讲，他还没老，太遥远。但是小孩子，对，我们知道有一个，比如说一个脑性麻痹的小孩子，以前我有做脑性麻痹的治疗，用多毒杆菌素给他做治疗，对，矫正他的肌张的不全症。嗯哼哼，哎，我觉得哈，其实人面对生老病死，自古以来都是常情啊，人之常情。嗯，最重要是陪伴。嗯，就是说哈。我看很多孩子，尽管他出生的时候并不是很见钱。对。可是父母疼他，嗯，哎，这就很宝贵了。对，因为整个社会里面总有比较健康的人，比较不健康的人。
0: 爱在心中。对对，
1: 那家里面有健康的人，不健康的人，这也很正常、啊。对啊、哦。而且人生家庭有不同的周期。对。那、啊、但是有人陪伴最重要。嗯。那问题是有一些像我们这种智能退化的人，家属第一个不晓得那是老人疾病。对。第二个也不晓得怎么陪伴。对。最后，真真的怎么气老不要了。啊、把它丢给医院啊！觉得出药、哦、就是可以的，那、嗯、<哼>什么试不要再四轮床，都太浪费时间了。嗯嗯。嗯哦，那这个就是我常常在想，很多老人的困难就在这里。嗯。因为年轻人对狗和猫比较认识，嗯，比较好控制。可是对老人就不愿意花时间。嗯、可是有一天你也会老了。对。一个老年轻人看不起老人，等于是没有眼见的人。所以我
0: 们的社会还是有一些那个对年老的一个歧视嘛？哈。嗯。
1: 对对，这方面，因为整个电视老就是笨嘛，吼。对。以前那个谁，那个唱那个庙会那个谁，那个民歌手啊
0: 。徐啊，徐不是
1: 有庙会，我记得有很多民歌手，那个欢乐西鼓隆咚隆咚锵，那个唱那个庙会。我最近看他影片，他也出来演示自证了。嗯，很多我年轻时候认识的好朋友，<笑>他们那些民歌手，通通变成演失智症
0: 了。嗯嗯,嗯那你
1: 看他演那个失智症，就无形中就觉得，哎呀，民歌手当年是多少青春洋溢的吧
0: ？辉煌的一个年轻的岁月对对。可是
1: 现在他怎么变成演失智症？而且演的真的比失智症更失智。
0: 对，因为他是演员嘛。对，嗯
1: 。那为什么他演失智症
0: ？嗯，因为那个年纪刚好，他演出来
1: 就是还是笨笨的。嗯，对，他没有想说，我虽然失智症，但是我还要继续工作，我还要是发挥我生命中对人的情感。对、嗯，都没有这种导演。对，所以这样子的剧情，无形中就对老年人、对生病的人贴上很严重的标签，嗯、没办法，本来无形中把它异化掉了。对对。哎呀，那说坦白，你要再给他消费，请问你肝不好、肾脏不好可以换？那脑袋不好袋可以换吗？嗯，要换谁的脑呢？<對>那就不是你的嘛、
0: 嗯。好，那我们先休息一下，待会再回来。好，我是子欣哦，欢迎收听帮帮网湖畔书楼的节目
1: 。啊，我是张医师，大家好
0: 。我们刚才呃跟张医师分享的这本书哦，它的它的书名是《超高龄社会的消费心理学》。那我们从张医师行医多年的医病关系，那张医师也了解中高。族群这些呃，他们来看病的一些动机，那我们现在想要延伸，就是呃，引法族消费行为的完全解密。那这本书它是聚焦在日本。然后比较呃繁荣的一个区区域，比如说是在东京。那这本作者他也是一个日本人，那他从长期观察高龄社会，那他发现呃长辈，比如说67岁的长辈哦，我们从他的年龄，我们会觉得说他不适合做高空弹跳。可是其实这本书他说呃银发族消费行为完全解密，其实长辈有一颗年轻的心。所以他们在从事一些健身房的时候，他们其实就是模拟呃年轻人的一些呃规模跟设备，然后怎么样来吸引长辈。然后他们说，呃，我们会觉得战后婴儿潮这个世代是一个黄金的年代啊、呃。那这本书也说，哎、欸，对他们举凡在政治经济上面都是一个呃，尤其战后时代的教育的整个的普及，所以他们的呃。那个职职业，然后跟他们的受教年限都大幅的被提升，所以在呃反观国内的话，我们在这个六零年代的七零年代都是这个黄金年代，就是现在的年龄是五十岁以上。那张医师，你今年几岁
1: ？哦，我已经五十几岁了。所
0: 以其实呃，如果我们用不严谨的一个论据的话，嗯、呃，张医师你是黄金。年代的这一个族群哦，所以我们我们今天就特别请你来分享这一个。你觉得在这一个呃战后一年朝的那个年代，跟所谓的三四年级，跟现在的五六年级或者七八年级这样子世代的一个想法，有什么不太一样？<对>嗯
1: 在台湾讲战后英文潮是一九四六年到一九六四出生的，对，是的。但是这一本书里面讲的是团块时代，对，也就在一九四五年到一九四七年出生的，对，對因为这个在刚好在二零二五年他们就进入七十五岁，嗯所以这里面会这本书大概是两三年前的书啦，对，所以他们都在预估那个团块时代的一个。一个,一個退休之后的，对对,對、嗯、但是这个团块世代已经不是我们这个世代的台湾的战后婴儿潮那一种，哎，初老期已经要进入的那个中老期了，七十五岁，七十五岁了。75哦、75, 那七十五岁的老人，他的啊，嗯、他的生理的需求会大量提高。身体的需求跟我们这种啊五十几岁六十、嗯呃、几,几岁是差不多，因为他的身体人的结构大概七十五岁是一个转换，<的>从医学上。转换转那那它里面有一个书籍谈到一个观点，我是觉得好，他说一般的人哈、哦，嗯、大概在四五十岁四十几岁末期到五十几岁，通常他家想说、呃，我这一辈子一定会死掉，因为这时候父母大概就。慢慢离开
0: 的，對,对对，他
1: 那我这一辈子在为什么而活？他第一个会想到，<對>那慢慢他再加个十岁，也就是在五十几岁、六十几岁，嗯、<哼>他又会想到说，那我还有什么还没有经历过？嗯，我应该去学习一下，去体验一下。嗯,嗯那到了六七十岁以后，嗯、<哼>他就想说。我应该要留下什么？不然我一看离开以后都没有人会记，所以很多人在走时候就写退回忆录了。再过来一个就是到了七八十岁的时候，大概人现在平均都在八十岁左右。那日本人更是高寿。哇，
0: 九十几岁都有。对对。但
1: 可是那个时候大概能做的事情也不多。他最好是常常有人跟他聊天，聊起他过去风光的事情，让他觉得活在 Uncle 的时代。对。哦，再来一次，再来一次。对，这个样子的行为，跟我们现在讲的战后婴儿潮还是有点距离。<对>但是我要讲的就是说，也因为这样子，当我们在关心这一群人，好、哦，那因为我是做健康的，对，他这几个人有三个重点。第一个，他想有一个很兴奋的主题来过自己的生活。
0: 新奇的生活，有趣的生活，赛
1: 的，然后就我们讲说说新奇 ，surprise 另外，他希望能够 engagement， 就是亲身去体验它，体
0: 验的生活，他不
1: 是只有想象放在虚拟里面。对另外一个他希望在从事这些活动里面能够受鼓励的
0: 哦，肯定
1: ，肯定的，得到支持，掌声。这个在这个所谓的这个从五十几岁如果回到台湾，现在一九四六年、一九六四年，他现在。大概到一九六四年，就是大概就是在思考：哎，我这一辈子终有一死，那我活着要做什么？嗯嗯嗯、那这本书里面给我们的重点就是提供，那这样子我们怎么样去设计活动？
0: 哦,哦。那
1: 里面当然日本的社会环境里面，利用百货公司啦、啊，利用图书馆，利用什么对对，他们喜欢学习。可是。嗯台湾就不一定是这样，<對>尤其我在乡下，我们
0: 在偏乡。欸
1: 嗯、我们在偏乡，可能我们的素材就不是都会型的素材。<對>我们要寻找偏乡的那些石农教育啦，时农、哦、教育、呃、这些人文呐、啊，或<對>这些风景、自然风光，对生态方面的這個角度来帮助这些啊、嗯呃，这些這个时代的人重新去体会到生命的价值，跟体验式的回应。嗯嗯、这个，我想这个是如果在活动设计，或是说在健康啊、呃、的。促进的课程里面应该是往这方面来看的。
0: 嗯、那啊、呃，其中这本书他有提到说，我们会认为说战后婴儿潮它是一个黄金的年代，所以我们会认为说它整个在财富上面是还蛮 OK 的。那张医师，你认为呢？在我们国内
1: ，可能不动产多了，现金会少了。哦<笑>
0: <笑>哦、因
1: 为这个年纪大概就是要接近退休了嘛，对对，对对所以他的资产会多，
0: 对，可是他的
1: 收入会少
0: ，就是说现金可拥有余度反而比较是紧绷的，紧绷的。所以事实
1: 上就是因为现金少，<对>不会像四五十岁的时候那么宽裕啦。对，
0: 对对所以基本
1: 上呢，他身体会不安，<对>会有经济的不安，<对>会有人际的不安，哦、他必然会这样，所以。你说很有钱，事实上他不会随便用钱
0: 嗯，嗯嗯嗯，一定对他比较保守，对、嗯，嗯、很
1: 保守，嗯、他一定有意义，他才会用钱
0: 那在偏向的长辈呢？你觉得也是,也是
1: 更明显、啊，类似像这样子吗？能省则省啊。哦，所以我
0: 们省省、啊、在设计，尽管他家
1: 里面一大堆都是陈旧啊，他还是要省钱、啊嗯。那
0: 如果我们在设计一些嗯、呃、长照相关的产品哈、哦，一些啊、呃、产业照护，那我们就是。不收费嘛，或者是说也不
1: 是不收不收费，有的时候品质也不是很好
0: 。他们又很向往品质，因为他
1: 希望有一个 surprise， 一个惊奇对，感觉，好特别哦，对不对？他希望能够亲身去体验，是是，他希望这里面能够得到鼓励。对，那那他自己儿女来照顾他就好了嘛。可是偏偏儿女又没有办法，没有时间，对不对？对啊，他不是没有钱，他也愿意投资，嗯，只是你的 program， 你的行程好不好？
0: 哦， oh, 有没有啊、oh, ？CP 值有没有很高？对，对他来讲
1: ， oh. 他想要重新体会他的人生，<对>重新定位他对生命体会的不同角度。<对>他想为后代子孙留下什么东西？<对>他希望有一天，他想到过去他在是五六十岁的时候做的活动，他都会微笑的那种 uncle 曲。<对>你有没有办法给他？
0: 哦，他想要是样这样子的感觉，可是我的现金我可能比较保守，所以呃，我们呃，台湾的反观我们之后的设计的，讲简单来讲，很多
1: 人喜欢旅游，对不对？对，哎，那旅游很便宜吗
0: ？不便宜，尤其
1: 去日本旅游，嗯啊，为什么那些人五六六七十岁还是愿意去？他
0: 们可能觉得 C P 值很高，而且日本又很干净，对
1: ，所以原原因就在这个地方。这是
0: 一个优质的对对对对
1: ，那如果要促成国内旅游。嗯、我们用很商业型的，还是要用很乡土情感型的？这个就是要重新设计了
0: 。是不是乡土情感型比较切合他们的需要
1: ？这个就是我没要研究了、嗯哦。我们目前在做的工作也是这样子。我们希望推展的、嗯啊、像在我们多向东西。我们希望推展是一种休闲养生、生健康,健康医疗的生活体验营
0: 。哇，听起来很棒。如果我是长辈，我也想要去报名。欸、對對對
1: 那但是内容还没有 ，CP 值到底在哪里？你要讲清楚。嗯，好、嗯哦，那那这个就是我，我是觉得这方面从健康的角度，与其你叫他吃药，你不能跟他讲说，我带你去玩，但是又不是很贵，又对他很有意义的玩法，嗯、那当然要设计。对，對那在合理慢慢去引导他去去面对他自己，这样，那等他走了以后，他发现走不动，哎呀，你哦。一定要自己照顾好自己，血压控制啊，<对>不然就像王妈妈一样又中风了。嗯、哼哼哼上次、下次要带她去玩就不能去了。她、嗯、看到这样子啊，那我要照顾好自我自己的身体，<对>保有我的体力，我才能够。那这个就有一个动机
0: 了
1: 。对啊，不然哦，你纯粹在消费上行为，她没有一个动机。你叫她吃药，尤其台湾健保又便宜又好用。嗯,嗯，说坦白，她宁可哦，快中风。快死掉才看医生，那平常他过他日子比较实在了
0: 。对，所以在我们的呃普及所举办的乡农行里面，其实我们也可以用一个像呃生态体验的方式来邀请他们加入。那在旅游的过程里面啊，在慢慢关注他们一些健康自主的生活，对，因为他们觉得说，对、欸，平常小孩子都没有带我出去游玩，对
1: ，没有出去。去。那这样子大家
0: 群体去，哎、哦欸，有一个共同的回
1: 忆，那又顾到健康，对又有健康，那又有休闲，对不对？对，又有休闲。把那个人文地产景认识一下，虽然就在隔壁村，但是还是很少，十几年都没有离开，对不对？那我们能不能在里面又附上对健康促进的概念？四轮传动啊，对哦，脑动、人际互动、肢体活动、吼口动，又吃很特殊的餐物。那这样子的话，里面又有休闲，又有养生，又有健康的促进，又有医疗的。的照顾<那>听起来，这个
0: 行程真的是超棒的。啊、那,、嗯、那呃，像我们呃，刚张刚才张医师跟我们分享，是一个在台湾在埔里的一个偏乡的乡弄型。那其实我们回归到这本书的时候，它描述的是比较都会型的。<對>那其实、嗯、呃，它我们相同的理念就是说，我们抓到呃中高年族群的一个心理消费的心理哦，他们可能需要体验的生活，然后又要有新奇的事物。但是 CPI 值可能又要稍微高一点。我
1: 还是要说明，我不想赚他的钱。嗯，我非商业的行为，我想赚他的健康
0: 。嗯，他，以及我叫他
1: 吃药有没有？嗯、对。哦，刚才我已经讲过，他有很多困难。你叫他吃药<对>吃不动的。对。但是如果从他生活上，<是>为了去满足体验他新的生活，对他愿意年轻的时候，因为太忙了，照顾儿女、照顾家庭，<对>而没办法出去游玩。<对>重新回到像，所以我现在才知道，小孩子都要旅游，<对>更何况老人家不需要旅游吗？
0: 需要，更需要。
1: 但是在这个过程，如果有好的设计
0: ，对
1: ，哦，慢慢能够。有 CP 值也不错，各方面照照样想的。你叫他，我们这里也没有百货公司，有、嗯、没有图书馆
0: ？其实，在欧美国家，他们其实现在开始大量去推推崇一种旅游，叫做安康旅游。那安康旅游就是说，既有长辈出去出游的时候，那所有的设施啊，跟设备是跟年轻人比较不一样。可能它的是低底盘的游览车，嗯嗯、那但是可能是每隔一个小时，可能就要找收费站，然后可能下车就是解决那个排尿的问题，然后再来就是进了饭店之后会有一个管家、嗯、那管家在安排可能生态旅游完之后，他会安排一个健康检查。那呃，但是你对这样子一个比较倾向养屋户型的旅游的方式有什么想法？我们现
1: 在只敢办一日游了，<笑>因为又要叫他住宿哦、喔，经济上情何以堪对对。對而且说坦白，我们在乡下老人非常节省了、啊。对、喔、那我们是说、啊、互相沾里面的涟漪
0: 了。对、喔、那当然带他们出去走一走。對對對欸、
1: 也许我们来办一种校青团。喔、嗯、欸，有一个团体是校青的，就是由他儿女出钱的。哦，或是我们办一个家庭孝顺
0: 型的、哦，对对对，就是让儿
1: 女为了孝顺，我们来设计另一种，哦、或是我们的办一种什么，一种就是全家旅游的
0: ，对
1: ，哦，就是儿子孙子都一起出去游的，这样子才有价嘛，因为能够付钱的人就是年轻人比较<对>多，对啊、哦，或是老人家因为要疼他的儿儿孙哦，就很快乐，愿意拿钱出来，对,对，或是说办一个这个祖孙旅游的，对，哦，当然祖孙旅游也也可以接纳。这个儿女来进来再带，奶奶帶帶<對>所以有的时候你老人家哈很需要跟家人连接。嗯，家人哦，人如果真的带出去哦，嗯、小朋友的速度、喜欢跟,跟年轻人又不一样。对。所以老人家有些时候都会过度迁就。嗯。但是如果我们越越来越了解，以老人为中心设计什么精孙型消费啦，对。哦，什么全家型消费啦？哦<對>，什么孝顺型消费？也许这方面还可以过夜。对，对不对？因为因为小朋友要过夜嘛，然后、嗯、因为因为那个，那这个是另外一个议题。<对>但是目前我们的做的都是最经济的，利用这个政工所的车子一日有一日游。日游嗯、那先哎、欸，慢慢看，也要看他们体力。万一有到一半，突然间这个心力、心肺不功能不牢，也不行了对。对对对。所以有的时候要策动都要慢慢。但是我们现在都鼓励站长去。调查人文地产景，对，就是、能够做适度的
0: 导览，更贴切高龄者的需求。那我们呃来回应一下这本书，就是嗯，刚、呃、才我。我跟张医师有分享一些在偏乡银法族的消费行为。那这本书告诉我们说，在设计很多银法族的一些的方案的时候，哦，体验方案一定要贴切他们的需求。他们其实呃，长辈其实还是拥有一颗年轻的心，所以我们的方案尽量是属于比较是体验型的。哎、欸，他可以看得到、摸得到，然后也做得到，哦，那也可以让他们整个在身心里可以放松一下。这样好，那我们今天来谈这本书，那我们。等下一次的时候再进行第二个呃主题议题的呃跟各位听众们分享，下次呃与您空中再会，拜拜
1: ，拜拜，大家平安。